0: Y amigos. Es un error, porque la mayoría de las personas que claro, con la social trabajan. Ya sea de forma organizada o por su cuenta, haciendo changa, lo que sea. Nadie en la Argentina puede vivir con 19 mil este, pesos,
1: pesos. No, no existe.
0: Eso no significa que no haya que repensar la política social. Porque el potenciar trabajo, que fue una herramienta que se construyó para que el Estado participe y apoye la economía popular organizada en cooperativas. ...con una contraprestación laboral de personas que laburan en la cooperativa... ...después empezó a usar para resolver la necesidad de ingresos de un montón de gente... ...que iba a marchar a 9 de julio, a cortar el puente por y decía... ...che, tenemos hambre.
1: Hay pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa.
0: Hola, Graciana Peñaforte. Yo
1: voy a ser honesta, yo vi con mucha preocupación estos fallos de la corte...
0: ...porque pienso que hoy Cristina se ha vuelto un obstáculo... ...para determinadas medidas de, de corte económico... ...y creo que no van a dudar en tratar de meter la presa, ¿eh? O sea, Cristina peleando para que no haya aumentos de servicios... ...Cristina peleando para que el acuerdo con el fondo... ...no se vuelva una piedra en el cuello de la Argentina... ...y me parece que Cristina se ha vuelto un obstáculo en ese sentido... ...y yo creo que la corte está conduciendo todo para, que, para sacarla de la cancha... ...de alguna manera, les molesta a Cristina... ...porque es una sólida posición fecha en contra de cosas que quieren hacer. No nos pueden parar...
1: ¿Tienen esto de que sería mejor que los administren los intendentes, por ejemplo? Sin ninguna duda. Mira, en el caso de nuestra ciudad, el municipio no maneja ningún plan. O sea, todo lo que hay en la ciudad lo maneja el Estado Nacional o Provincial. La Nación y la Provincia están un poco más lejos del, de los barrios, ¿no? Por una cuestión de, de, de el día a día, de caminar el territorio. Y nadie mejor que los intendentes para controlar que algo funcione bien.
0: ¡El Sabeta de Banfield la trajo! Y la verdad que somos parte, ¿no? Aunque no estemos más, hemos estado nueve años, fuimos parte de un proceso. Antes de esta generación se pedía que, que pasemos de cuarto de final. Y después de esta generación, la obligación era ser campeón. ¿Y quién puso esa vara? Esta generación, que jugó tres finales y no se nos dio de ganar. Antes de la cuarta y final, después de nosotros era ganar. fórmula hay una sola, ¿eh? meterla en un arco donde hay un señor parado que no cena ni almuerza con nosotros. Si yo soy presidente, les voy a contar algo. La embajada argentina en Israel la mudo de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Sabes Toma. por qué? Porque cuando el uno le hizo romper las tablas de la ley, las primeras, a, Mo a, Moshe, a Moisés, la primera palabra que pronunció, ¿cuál fue? Jerusalén. Y sabes qué? Fue la capital que eligió el rey David. Por lo tanto, si yo soy presidente, anoten esto. Voy a llevar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Querían salir a correr? Salgan a correr. El maestro cobra peaje. Si vos le pagás, te deja pasar. Si no, tenés que esperar. Ya vivo, corte total, a autopista Rosario-Santa Fe. El que quiere desvía por la banquina. Y el maestro cobra peaje, ahí saca sus cosas, o le das plata y él te deja pasar. Si no le das plata, te hace esperar. Ahí te dice, espera, pagame y yo te dejo pasar. Corte total autopista Rosario-Santa Fe, hace media hora esperando. Qué país maravilloso. La Bueno, que se encontró una changuita, dijo, bueno, si van a eh, pasar bueno. por acá les cobro peaje. Eh, todo esto a raíz del corte en la Ruta 9, ahí lo escuchaban ustedes, entre Rosario y Santa Fe, eh, de los transportistas que reclaman por la escasez de gasoil. Y bueno, y como tenían que desviarse, en ese desvío hubo uno que dijo, bueno, armo acá un peaje. Se eh, gana fácil la plata en Argentina. Y a cada auto, camión, camioneta que pasaba, el tipo... Así por la suya, ah, ¿no? Artesanal. Está, un, pe un, un peaje artesanal, digamos. Está ah, bien, pero. <risa> A medida. La <risa> verdad que seguramente debe <risa> sí, ser increíble. mejor tipo que los señores Autopista del Sol, <risa> con el Grey <grilo> y lo de todos, esa manga de, de Chandler. Eh, realmente. Bueno, se le encontró la vuelta.
1: Eh, ¿cuánto <risa> le dejo <debe> ahora? <risa> 20
0: pesitos, 20 <risa> pesitos cada uno.
1: Gente que ah, se anima, ¿no? Claro. Uno no se animaría. No, pero... <risa> totalmente.
0: Pero, claro, esto es un proceso, ¿no? Se te tiene que ocurrir <risa> sí. decir. Y ponerlo en paz. Da, práctica. yo creo que da. Hacerlo. Hacerlo. la que te paguen. Descarga, pero además sí. que te paguen. Que eh, pase de decir y... cuánto de maestro. Si no. no volvés, da marcha atrás. Acá el señor se quiere ir. Va de todo marcha atrás que quiere salir. Claro, lo presionás, lo presionás. Bueno, el que ya no sabe qué decir es mi ley, realmente. Oh. Anunció que su primera medida en caso de ser presidente es mudar la embajada argentina en Israel. ¿Cómo lo descolocó? Quedó descolocado, sí. Sí, eh, quedó tirando piñas al aire. Desde ¿eh? de Malatón, que... un poquito antes ya desde los órganos. Cayó en su propia trampa cuando empezó a justificar eh, en aquella entrevista con Fontevecchia y Grabois en ese debate. Arrancó ahí el declive. Es verdad. Por, por lo menos declaracional, ¿no? De este público. ¿Podemos decir que Grabois se cargó a mi ley? O que no sé. <risa> no lo sé, pero fue en ese debate. Claro, arrancó ahí con esto de vos podés elegir eh, si morirte de, de hambre, hambre claro. o que te exploten laboralmente. Tranca, dijo. Bueno, sí. ¿por dónde sigo? Sí. Creo que el mercado de órganos está bien. sí. Okay. Chao. ¿y ahora qué hago? Un acto, al que no va nadie. Al que no va nadie, Interna, interna. con la Maslatón. Maslatón versus la hermana, Quilombo. Eh, a eso, toda la, la opereta del macrismo, el larretismo, diciendo no saben lo que me leí y está cayendo en las encuestas. <risas> No ¿eh? se dan una idea. ¿Viste? Porque vos lo <risa> ves y decís, de dónde salen estos números. Pero Siempre bueno. son los mismos los que dan. Pero bueno, algo, algo de eso hace. Thatcher, mi ídolo es Thatcher, un montón de cosas. Sí, varias, varias. Habló el Pipa Higuaín en Tays Sport. Dijo sentirse parte del éxito de la generación. Sí, sí. la verdad sí, es que para. sí, loco, en serio, posta. Nos acordamos mucho y quedó como meme aquellos goles que erró. En la final... Uno. Uno. Sí, un gol. Uno, él, uno, Messi, y uno, Palacio. Y el vale. de Palacio, que era por abajo y todo eso. Quedó ese gol que se apuró, definió, no como otro que yo sé que define mucho mejor, ya te voy a contar. Le hicieron un penal tremendo. Y quedó, le hicieron un penalazo, sí. Neuer, el arquero de Alemania, y quedó ahí el meme, ¿no? El, el tipo que pifia, el que erra, los chistes. Sí. Y la verdad es que es un crack, un fenómeno. Nos hizo, nos hizo muy felices en muchos partidos. Y es parte de esa generación que nos acostumbró a ganar. ¿Qué? No a ganar campeonatos. Eso recién llegó hace poco con la Copa América. Pero estar ahí, ¿no? A pelear finales, a jugar lindo qué sé Tiene razón lo que se decía, es verdad. Lo que decíamos era, antes de que llegue esta generación, decíamos, queremos jugar siete partidos, como diciendo, semifinal, podemos perder en semifinal. Claro. Y llegaron a tres finales. Bueno, escuchábamos también a Julio Garro, macrista, intendente de La Plata, coincidir con Cristina, en que los planes sociales los tienen que administrar los intendentes. Sí Bien. o sí. Es lo que te venía diciendo toda la semana. No
1: eh, hay mejor de... persona que un intendente no. para eso.
0: Dicho por un intendente, no. Claro. claro. No, dámelo a mí. Dámelo a mí. No, lo de los planes sociales es terrible, pero dámelo a mí que yo lo manejo. No, hace <risa> falta alguien como yo. Para manejar eso hace falta alguien <risa> como no, yo. Es extraordinario. Roland Garro. Habló Graciano Peñafor esta mañana acá en el Destape Radio y también escuchamos a Itaí Ackman anoche en C5N. Todo eso entre las voces destacadas del día. Ahora las noticias. ¡El maldita suerte! Another brick in the wall. Alberto en la cumbre de los BRICS pidió que la Argentina forme parte del grupo y pidió también el cese de hostilidades en Ucrania. El presidente propuso una mesa de diálogo de manera urgente para lograr la paz, describió las consecuencias trágicas del conflicto bélico en Europa y ofreció a la Argentina como un proveedor óptimo de alimentos e hidrocarburos. Esto al participar hoy de forma virtual en la cumbre que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Además, el sábado a la noche, mañana a la noche, viajará a Alemania para participar de la cumbre del G7, donde será el único latinoamericano que disertará frente a los líderes de los siete países más desarrollados. Entre los temas de interés, para nuestro país al menos, está el pedido de un grupo de organizaciones para que el G7 inste al FMI a que elimine los sobrecargos. Alberto ya tiene confirmado un encuentro bilateral con el canciller alemán Olaf Scholz. Aunque no alcance, laburo hay.
1: La tasa de desocupación se mantuvo en 7% y es mayor en mujeres. En el cierre del primer trimestre del año se registró una caída de 3,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, según informó el INDEC. Respecto al trimestre anterior, la tasa se mantuvo igual en 7% y es el menor nivel desde 2015. Entre las mujeres la tasa fue mayor que la de los varones, 8,3% versus 5,9%. Además, el PBI creció un 6% en el primer trimestre del año, un aumento del 0,9% respecto al cuarto trimestre de 2021. Ay, qué nervios, ojalá esté todo bien.
0: Viernes de definiciones económicas a la espera del FMI y la licitación de bonos. El gobierno enfrenta hoy dos desafíos. La aprobación del directorio del Fondo del Giro de 4.200 millones de dólares y el cierre de la licitación de bonos en pesos para canjear los que vencían a fin de mes. Argentina tenía esta semana un vencimiento de deuda con el organismo, con el fondo, según el esquema que había acordado el expresidente Macri. Además, la primera revisión de metas fijadas con el organismo ya fueron aprobadas Debería haber, o por lo menos no malas noticias. Por otro lado, los bonos en pesos tuvieron días más tranquilos que hace una semana cuando un desprendimiento generalizado por parte del mercado ante rumores de incapacidad de pago generó una caída de sus precios.
1: Problema grande como un camión. Ya hay más de 60 cortes en todo el país por falta de gasoil. Así lo confirmó el secretario general de la Unión Nacional de Transportistas y Afines, Carlos Geneiro. La mayoría de los cortes están en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán. Los transportistas reclaman por la falta de gasoil para el transporte de mercaderías. Esta semana comenzaron con cortes generalizados y debían reunirse con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Pero la reunión fracasó y se mantuvieron las medidas de fuerza.
0: Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... Se reúne la Liga de Gobernadores en Chaco con Capitanich. Como anfitrión, la Liga de Gobernadores Nucleados en el Frente de Todos se volverá a reunir este viernes con una variada agenda de temas, pero el eje fundamental será nuevamente la distribución de los recursos de la coparticipación federal. Se sumaría, entre otras cuestiones, también el debate sobre el manejo de los programas sociales que instaló Cristina esta semana. El espacio Nuclea... ...a 16 gobernadores que integran el Frente de Todos... ...y se creó institucionalmente a principios de este mes.
1: Y habla con Bernie. Kisilov condenó la represión en Puente la Noria. El miércoles en el Puente la Noria... ...se realizó una manifestación de maestros y alumnos... ...del Instituto Superior de Formación Docente... ...número 103 de Fiorito... ...en reclamo de mayor seguridad... ...luego de que sufrieran un robo en el día anterior. Esa protesta fue reprimida por la policía bonaerense... La violencia nunca es una solución, dijo ayer el gobernador junto a su jefe de gabinete Martín Insaborralde a repudiar los hechos y confirmó que el ministro de seguridad inició una investigación interna para determinar responsabilidades. Juntos pidió informes en la legislatura. Insostenible.
0: Sebastián Villa recibió una nueva denuncia por abuso sexual. La mujer que lo acusó declaró este viernes 24 de junio por la mañana y de esta manera se sumó una complicación más para el delantero que ya tiene tres acusaciones en su contra. Horas antes, una testigo declaró que otra mujer sufrió un caso de violencia de género la misma noche en la que habría ocurrido el abuso por el que se lo denunció con anterioridad.
1: Giro histórico. Avanzan los reaccionarios y retroceden los derechos. La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de anular el fallo que garantiza, que garantizaba hasta ahora, el derecho al aborto. La decisión del máximo tribunal pone fin a casi 50 años de protección constitucional a nivel federal. A partir de ahora, los estados podrán restringir o incluso eliminar por completo la posibilidad de las mujeres de interrumpir un embarazo.